0: 来先自己聊一下如何成为一个幸运的人。那各位，其实大家觉得实力重要呢，还是这个所谓的运气比较重要呢？那大家觉得哪一个比较重要？那当然，今天这一集呢，我们在这个有一这个 YouTube 上面呢，有一个老高跟小莫，那这个华人这个这个说书人的那个。这一集呢，有讲到关于就是生活的哲学。那今天有讲到关于就是做过一个实验啊，他发现就是智商比较高的人呢，并没有比较有钱，而通常有钱的人呢，通常是分布在一个一个比较比较集中的一个方向，就是哎、欸，这个。有钱人好像不见得是比较聪明，那跟什么有东西有关？他们透过数据来研究，就是发现呢，哎，其实透过数学模型来分分配，他发现，哎，极度聪明跟极度笨的人，他们是这个不会有财富的，但是这些财富会分配在这个所谓的比较平均的这个这这些人群里面。那这些这个比较幸运的人呢，他们比较有钱，他们就是第一个是他们比较幸运。OK， 跟运气有关，跟实力是没有关系。好，大家可以去看一下这部辫子。当然，我们最近这节也是去聊一下关于在很多人在创业过程当中，这些所谓的运气到底是如何来，而且这些所谓的 lucky 是如何来。我们今天就来探讨一下这个部分。那当然，呃，如果说你相信运气这件事情比实力更重要，那当然这是这个是也是也是很棒的一件事情。但是我个人蛮相信运气这件事情的。好，我们。呃，揭露一件事情，就是说，第一个就是我们每一天都在相信一些事情，这些事情呢，你不是去保持着相信去做事情，那你就是保持着不相信，那你不相信也是一种相信，所以其实我们有时候在做一些事情的时候，我发现有时候在做一些呃项目，然、呃、创业或者是在做什么，我发现蛮多人呢，就是会说，诶、欸，我做这件事情。我希望，呃，我我希望可以这样做，我希望可以那样做。OK， 当我们说出我们希望的那一刻，其实就是我不相信这件事情会发生。但你会说，哎，可是我希望还蛮正面的、啊。可是我希望跟我要这两者之间呢，一个是我我我希望是还没有发生，跟我要我要的感觉，就是如果我说我要的时候，你是很斩钉截铁的。你在当下的状态是宣示自己是我要让它发生，而这个过程我希望它没有发生，但是我要是我有让它发生，就是希望跟要之间就是差了一个决定。所以你会发现说，当你在做这件事情的时候，你做的决定决定会带来新的结果跟力量，而你会发现说，哎，其实很多时候我们缺的不是什么。我们缺的不是什么机会，大部分其实我们在在在这个生活当中，如果你玩那个大富翁，你抽到抽到那个机会，小机会跟大买卖的几率呢，基本上是一样，就是每每一个回合大概都会中个两三次，也就是说有有十二分之一的几率会中到这个几率，也就是说这几率是蛮高的。所以我们在生活当中，我们常常会去接受到很多的机会、命运选择。所以这些机会、命运选择，就造就我们的选择，也造就我们的结果不一样。所以成功是有机可循的。我今天在玩那个财富流，我是主持人，那我在带这个活动的时候，我发现，哎，因为我带三桌，那我就很明显发现，三桌的人，这些人玩到了六十岁，因为这游戏是玩到六十岁就结束了嘛，从二十岁玩到六十岁，所以这四十年的时间呢，我们就发现，哎。有一些桌次的人，他们财务自由了；有一些桌次的人没有财务自由。那我发现一个状况，就是通常没有财务自由那一圈的人呢、啊，他们的语言比较着重在打工，比较着重在斜杠。OK， 那当然打工跟斜杠呢，就是赚所谓的主动收入。所以在玩这个 cash flow， 或者是在玩这个财富流这个游戏，最主要游戏玩任何游戏都要赢的目的，而赢的目的就是什么？就是被动收入大于我们的支出，那当然这个是游戏的目的。但是我发现，哎、欸，当我讲游戏的胜率是游戏要赢就是这件事情，但我发现还是有一桌斜杠的人呢，他一直在专注一件事情，叫做主动收入 ，OK， 而没有专注在被动收入。那这件事情我就发现，哎、欸，因为那一桌的氛围是这样子，所以那一桌没有人走出来，那一桌的人没有人有被动收入。可是反观另外一桌是什么？就是诶，有一个人，因为他带动了整个气氛，所以内动整个气氛的人都拥有被动收入，而且最后里面的人都走出来所以我在观察，诶，其实，在我们人生当中，何尝不是环境决定了我们的选择？所以成功有机可循。我就发现，诶，在这四十年的游戏的缩影当中，我发现没有走出财务自由的那一圈的人，他们的财务记录全部都是钱。拿去存起来，钱，这个拿去消费哦。钱呢，就就是就是没有做任何的目的，就是让钱在身上，但是似乎有安全感，但是没有做任何的决定。各位去想想看嘛，你今天去 casino， 然后拿了很多的筹码，但是呢，你害怕输钱，所以你都不敢下注。所以你会发现一件事情，就是你拿着筹码不会让你变多。而筹码会变多，只发生在你下注的那一刻。而下注的过程当中，你会说：“万一输了怎么办？”可是你会发现，当你一直在想“我输了怎么办”的时候，其实你你的焦点跟注意力已经在发挥在输的画面，而你没有想象赢的美好。也就是说，其实你会发现。人生虽然不是中热透，但是人生何尝不是你带着能量去做事？所以你每次在做一件事情的时候，事情还没有发生，但是透过你精彩的大脑上演上演了一遍这个非常恐怖的鬼故事，那么你在做这件事情的时候，你当下就把自己吓乱死。所以你会发现，有时候会偷走你能量的，不是你的竞争对手，不是你的潜在客户，更不是你的合作伙伴。也不是外面市场的那些不认识的人，而是你自己，已经在大脑当中上演了一个恐怖的画面。明明没有那么夸张，没有明明那么没有那么恐怖，你把它想象成一个一个怪物去想说哇，他在等下会怎么对我？你会发现说，你光消耗自己大脑创造出来这种怪物，你的内耗就消耗了很多能量。我们就讲，除阻止你的内耗，其实你人生就豁达了。那大部分的人都在训练变成负面思考，也不是训练，因为负面思考是人的本性。有时候人本来就会往悲观去、去、去、去思考，因为这个是跟生存机制有关嘛。那人只要没有去想负面，就没办法生存。哎，可是各位，我们现在在一个这么安全的环境，其实没有洪水跟猛兽，不会有毒蛇突然跑出来啊，也不会有狮子、熊突然跑出来，所以我们是很安全。但是我们的大脑还没有跟上，我们还是觉得很恐怖，所以都会找这些不好的地方上面。所以其实人光去处理负面这件事情，就耗掉很大倍的大量的能量。所以我们要去做个逆向操作，就是：哎，当你有这种感觉到，哎，我希望，或者是我觉得我不行的时候，其实马上告诉自己 ，OK， 我要就是那一刻起一一个不行的时候，你要告诉自己 ，Yes， 就是我知道我不行，但是我可以创造我现在的人生。所以你知道，当一个负面的按钮出来之后，你要按一个正面的按钮把它按下去，你才会打平。当打平之后，哎，你才会慢慢酸碱中和嘛，平衡一下自己的梦想嘛。不然你每次都想负面的时候，其实你就会很辛苦。所以一个人的运气如何变好，第一件事情就是永远先不要负面思考，因为我们没办法去改变几率，但是我们先改变，就算是不好的事情发生了，你能不能够接受？一旦你对于失败，你能够豁然开朗去看待的时候，其实失败就没那么恐怖了。一般的人就是害怕失败，但是你去想一下，如果这些失败你能够承担，那失败不就是必然发生的事情吗？所以你会发现，当你手中有很多卡牌，你很多筹码的时候，你不打出去是因为你害怕输。但是如果你去想，输最多就是没有筹码，你会怎么样吗？其实不会怎么样，因为你本来就没有筹码。但是万一赢了怎么办？所以你会觉得哎，对，万一赢了，但是你没有出牌，人生不是很可惜吗？所以你会发现说，诶，有时候哦，包含你要追一个女生，你说诶、哎，这个女生很漂亮，我不敢追她。可是你想说，诶、哎，反正我都一个人吃饭，但万一我出级了，我去主动约她，万一是她说好怎么办？我们都说啊，她应该拒绝我，对她拒绝你本来就发生，反正你本来就一个人吃饭嘛。但是万一她答应你，是不是就有机会？那就是百分之五十跟五十。所以各位不要去忽略，很多事情都是五十趴的几率，就是有奖。那就是50趴，五十趴的战术。算就算很多人，啊，那个50趴，我觉得是不可能，他一定拒绝我。好，那这个地方没问题，就要慢慢去练习，就是什么，透过如何透过几率让胜率变大、啊，这就是要有赌徒心态嘛。其实如果说你是喜欢赌徒的人，喜欢玩游戏的人，喜欢研究几率的人，那人家说世界上没有绝对值，只有什么？只有几率，只有数字。好，任何的东西，很多人说啊，这个滴水穿石。那你看到的那个石头会被水滴到爆炸那一刻，其实是那一万下，但是很多人都看到那一下的时候就，就啊那个石头会穿就是那一滴水，可是前面滴了一万次你没看到，好这就是所谓的这个有一些认知偏误，就是认为啊成功就是这样子，但是大部分的失败是看不到的。好，我们再拉回来，关于一个人如何更幸运，第一件事情是接受自己会失败，而且并且承受失败。就是你要接受自己会失败，一旦你能够接受失败，你接受自己是一个会失败的人，那失败变必然性，那成功就变必然性了。因为成功就是失败的再一次的延伸而已啊。所以你没有失败何来的成功？你没有失败如何修正？所以你这样想，哎，其实失败本来就会发生嘛，对不对？所以各位去想一下，哎，我们想想，如果光想自己失败，你就想想看那些政治人物在选举的时候。看一下这个科批哦，有没有最近要选，明年要选这个总统？那你看一下有多少人支持他？你会看到，好看似好像很多年轻人支持他，可是反过来，那那他他没有，反正没有政治意味，但是反对他的人也很多、啊、可是就算他输了选举，但他赢了他的政治的地位，他不是他他的人生也赢得很棒嘛。所以我想说的是，有时候输跟赢之间，我们看得太重，而是输跟赢之间，你们能够接受输？也很棒，赢也很棒，就输跟赢都是一体的嘛。你能够发现输跟赢都是一体的，那有什么好争的？输，那你会有输的体验，会有输的角度；赢，你会有赢的身赢。那你 OK， 你就做多做一些，你可以做赢家在做的事情。输没关系，你学到更多，而且你更有时间可以从容去学习。这个地方其实反而更好。所以有时候我们有时候说，哎，当你能够看清这件事情的时候，其实一个人的运气。我不能判断说会不会变好，但是我只能说他的磁场跟气场会不一样，而且他的状态会不一样。好、啊，再来就是什么？就是如何增加自己的运气、啊。第二个，我认为最重要的事情就是什么？就是心存善念的人，一个善良的人，其实常常做好事的人，你会发现你周围都是好人，你很难输啊。各位有没有听到那个？少林足球有一个，这个少林足球那个那个叫什么的？谢霆锋的爸爸，他说：“这个整个足球协会的人都是我的人，你怎么跟我斗？对不对？”那这个地方，各位如果有记得这一步的时候，你就想：哎，其实一个人要成功，如果你周围都是你的贵人，你怎么能输呢？所以一样，你周围都被你帮过的人，为什么很多的这个很多的这个老板很喜欢捐钱？哦，当然一方面是这个捐钱是做善事，但是你会发现。如果我都在捐捐捐献，然后盖学校回馈社会，我对社会有贡献。你觉得我都做那么多好事，那么你觉得会帮我的人多不多？因为我平常都在帮别人，所以等到我有那么一次危机的时候，我是能够化解到的。当然，这个危机不见得是是是是是,是什么东西，只是我的意思是说，他有可能是突然需要一个帮忙或协助，这件事情就很重要。在呃澳洲。诶，是澳洲还是哪里？我忘了，反正就是一个巧克力工厂。这个工厂本来就是要倒闭了。那这个工厂每一年呢，都会做,做出很多的巧克力球，然后从波道上面流下去。反正就它有个巧克力节日啦。那这个巧克力工厂在那个镇上是蛮有名的。然后每一次都会有个巧克力大赛。然后有一年哦，是因为这个经营不下去了，所以这个巧克力球的活动就举办不下去，所以。当地的居民知道这件事情之后呢，那大家就觉得，诶、欸，这是大家儿时的回忆，就是，诶、欸，这个工厂如果不存在的话，那么很可惜。那那个工厂当初就是因为想要让镇上的人有巧克力可以吃，他就做一个这样的一个善举。但是这家公司经营不善的时候，整个村庄的人都愿意用钱来支持他，每个人都投入一些钱，重新救活这个巧克力工厂。就没想到这个巧克力工厂竟然被救活了，就是大家人手的一块钱、几块钱，所以。那个工厂的主人就很感动，说他他当初他也不知道为什么那么多人帮他，就镇上的人就说，因为在当时，因为他帮助了这个镇上的人，有巧克力的这个可以吃，而且有有有有这个活动，所以最后这些人民来帮助这样巧克力工厂。这只是一个其中的故事，在我们生活当中有蛮长这种所谓的这种辅导太郎啊，就是你突然。被被你你曾经救了别人，你不以为意的事情，但是别人来帮你，所以你永远不知道什么时候你的运气会变好。而那些所谓的运气，就是有人来帮你，有贵人来帮你。哦，不管是人，不管是事，不管是物，记得一件事情：你当个善良的好人，做善事，存好心，说好话。哦，这个地方它可以让你立于不败之地，因为你永远不知道是谁会在地下，或呃不是地下，谁在在在,在其他地方会帮你，所以。最重要的、最要命的，不是在公开场合说些什么，而是在私下的时候说些什么。所以在这地方，我们永远没办法去防止些什么，我们只能确保我们平常都做一些正确的事情，做一些对别人有帮助的事情。那你是向上的、向善的，那基本上其实你就会得到最大的运气。那今天这集希望对大家有帮助，希望大家运气越来越好。OK， 那我们就下集见，拜拜。